0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Kuivuus ja uusi business ajavat ihmisiä slummiin ja pakolaisiksi. Siirtomaa-aika on täällä taas. Rahakkaat maat, varakkaat firmat ja sijoittajat ovat kaapanneet viljelysmaata omiin tarpeisiinsa Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. Väkirikkaat maat Kiina ja Intia ovat hankkineet runsaasti viljelymaata ja tuottavat itselleen ruokaa muiden mailla. Entinen siirtomaavalta Ruotsi on myös mukana tässä maankaappaajien Land Crabin kerhossa. Välillä kannattaisi miettiä, mistä ruoka tulee. Onko se tuotettu epäekologisesti, epäeettisesti tai sosiaalisesti epäoikeudenmukaisesti ympäristön tai viljelyiden kustannuksella? Agroekologian professori Juha Helenius on myös Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituutin kuvioissa. Ruuan tuotantoa pohditaan Helsingin viikissä. Minä olen Leena Mattila ja toimitan tämän podcast-sarjan ilmastonmuutoksen erilaisista vaikutuksista. Kun ilmasto lämpenee ja se on jo lämmennyt jonkun verran, niin siitähän seuraa se että pellot viljelölut kuivattuvat suolaaavikoksi. Niin kuinka se käy maailman elintarvikehuollon, kun kuivuminen etenee? Agroekologian professori Juha Helenius Helsingin yliopiston maataloustieteen osastolta ja kestävyystieteen instituutista.
0: Kuivuminen, joka on yksi näistä ilmastonmuutoksen seurauksista, ilman muuta heikentää ruoantuotantoa. Ja valitettavasti vielä niin näyttäisi olevan jo toteutunutkin, että sellaisilla alueilla, jotka on toiminut niin kuin ihmiskunnan tämmöisenä ruokakoreina, semmoisilla alueilla, joissa vilja on voitu viljellä hyvin ja paljon vientiin, niin juuri niillä alueilla tämä kuivuus nyt on jo pudottanut. Esimerkiksi Australiassa on selvästi jo heikentynyt mahdollisuus tuottaa maailmanmarkkinoille viljaa.
1: Missä muualla tämä maailmanmarkkinoille kasvatettu vilja sitten, sen kasvu tökkii näissä kuivuusoloissa ja pellot menee pipariksi? Palaa pareiksi.
0: Joo, palaa on hyvä, hyvä vertauskuva. Nythän se on yhtä lailla tapahtumassa täällä Mustammulla alueella, joka on, joka on niin sitä Ukrainaa ja joitain Venäjän osia, missä luontaisesti oli hyvät olosuhteet. Tavallaan oli niin suuret odotukset, kun neuvostoliiton aikainen suhteellisen tehoton maatalous odotettiin, että se korvautuu vähän uuden aikaisemmalla maatalo, että sieltä saadaan sitten suuria määriä viljaa maailmanmarkkinoille. Ja onkin toki elpynyt siellä maatalous ja Venäjä on pystynyt viemään viljaa, mutta nyt sitten näkymä on taas huonontunut. Että täällä Eurasian mantereella niin iso vilja aitta, minkä tämä kyseinen alue on muodostanut, niin näyttäisi heikentyvän. Pohjois-Amerikka on tietysti yhtä muutoksen kourissa kuin muutkin osat maapallolla ja perinteisesti USA on aina pystynyt viemään viljaa. Ilmastonmuutos koettelee Kanadaa. Ja koska Kanada on pohjoisempi maa kuin USA, niin se koettelee sitä enemmän. Ihan niin kuin Suomeakin koettelee enemmän. Eli nämä pohjoiset alueet, mitä pohjoisessa mennään sitä voimakkaammin, nämä ilmastonmuutos vaikutukset näkyy sitä nopeammin, niin myös Kanada on ollut vientimaa, jonka maatalous- on erityisesti heikkenee ilmastonmuutoksen seurauksena. että voi sanoa, että kaikkialla nämä vaikutukset on kielteisiä.
1: Kuten tässä on se ongelma, että kuivuusalueet on siinä kääntöpiirien kohdalla, täällä pohjoisella kääntöpiirillä, äh, Kravon niin on hirveän väkirikkaata maita. Siellä on Kiina, Intia ja Välimeren molemmin puolin maita. Niin tota, riittääkö sillä sapuska edes omalle porukalle? Vientimaitahan ei sillä lailla ole, enemmänkin
0: tuovat ruokaa. Joo, ilman muuta tämä nimenomaan tämä, niin kuin maailmanmarkkinoille riittävä tuotanto on ollut ihan taloudellisten mekanismien vuoksi ruoan hintaa määrittävä ja niin kuin kriittisen tärkeä asia. Vaikka aika pieni osuus, selvästi alle 20 prosenttia, jos muista lukuja oikein, niin kaikesta tuotettavista viljasta päätyy maailmanmarkkinoille, niin, niin se on kovasti määrittänyt ruoan hintaa ja nämä isot kasvavat taloudet Intiakin, joka on tietysti jo lähempänä tropiikkia ja Kiina. Ne on yrittäneet huolehtia omien kasvejen suurten miljardisten väestöjensä ruokaturvasta niin hankkimalla maata alueelta, joissa on ollut hyvät edellytykset tuottaa joitakin viljelykasveja.
1: Eli Afrikasta,
0: Afrikasta esimerkiksi. Ja nyt tota osittain just tämän tyyppisetkin ponnistukset niin on valumassa hukkaan, koska sitten yllättäen niin Ilmastonmuutos on heikentänyt mahdollisuuksia tuottaa sitä ruokaa niin oman maan rajojen ulkopuolella omaan käyttöön ja tuoda sitä sieltä sitten. Oli sitten maailmanmarkkinoilla tai, tai sitten jotenkin sopimustuotantoa, niin kuin, niin kuin usein on tässä Kiinankin tapauksessa kyse, että heillä on miljoonia hehtaareja maata käytössä muissa maissa ja se alun perinkin jo viljellään ei vapaalle maailmanmarkkinoille, vaan viljellään nimenomaan sinne Kiinaan vietäväksi. Niin olisi niin tai näin, niin joka tapauksessa nämä heikkenevät nämä tuotantoedellytykset.
1: Onko kiinalaisilla sattunut siinä mielessä huono että ovat vuokranneet ja ostaneet sitä maata just tästä kääntöpiirien kuivuusalueelta, kun Saharaan on sekä etelään että pohjoisen välimeren yläpuolellakin on aikamoisia kuivuusalueita ja maastopaloja ihan joka vuosi nykyään?
0: Joo, tästä maanvuokrauksesta, missä siis niin tämmöiset varsinkin väkirikkaat maat on koettanut varmistaa omaa ruoantuotantoa niin painamalla sen ruokajalan jälkensä sinne jonnekin rajojensa ulkopuolelle ja vuokra- vuokramalla maita tai ostamalla maita. Siinä ei ole osattu ennakoida näitä muutoksia ja noin strategiana, niin siinä on sitten nyt nämä heikkoudet. Afrikassa tämä ilmastonmuutos ihan yhtä lailla koettelee ruoantuotantoa ja... Näissä ilmastomalleissa pääosa niistä alueista, joissa ruokaa voitaisiin menestyksellä viljellä, niin kärsii nimenomaan, että niinku ei hyödy millään tavalla. Yleensäkin on vaikea nähdä, että ilmastonmuutos mitään maata ja tuotantoaluetta hyödyttäisi. Siellä Afrikassa niin on lisäksi vielä se paine, että kuinka, kuinkahan kauan ne sopimukset pitää, kun tämä ennakoitu suuri. Väestönkasvu, joka on osa tätä ruokaturvayhtälöä ilmastonmuutoksen lisäksi. miljardeja lisää ihmisiä odotetaan tänne planeetalle tulevan. Ja tuleekin ihan siitä syystä, että niin suuri osuus väestöstä on nuoria ihmisiä, jotka varmasti perheet perustaa. Niin tämä väestönkasvu osuu nimenomaan Afrikkaan. Meillähän täällä, Eurooppa on tämmöistä vanhenevan väestön ja nettosyntyvyys on, on nolla tai väestöt jopa pienenee mutta Afrikka on se, se maanosa, johon voidaan käristäen sanoa, että jossa se kasvu tapahtuu. Siellä se tulee tapahtumaan ja, ja samanaikaisesti pitäisi huolehtia siitä, että Afrikan väestö voisi, niin kuin Afrikan maissa väestöt voisi omalla tuotannollaan mahdollisimman pitkälle saada ruoan riittämään, koska kukaan ei halua, että ihmiset sieltä sitten lähtee liikkeelle muihin maihin vielä enemmän kuin nyt sen vuoksi, että ruokaa on mahdotonta viljelle ja tuottaa.
1: Kuinka suuri riskit, turvallisuusriski tämä on, että Kiina ja Intia on vuokraunut viljelymaita Afrikasta, missä väestö kasvaa ja sielläkään ei sitä ruokaa ihan liiaksi ole. Ja sitten jos se, siellä tulee ongelmia sen ruoantuotannon kanssa ja kiinalaiset vie laivalasteittain sapuskaa Afrikasta itselleen, niin kuinka kauan tämmöinen voi, tilanne voi kestää? Mikä se on niinku kapina olemassa siellä paikan päällä agroekologian professori Juha Helenius.
0: No minä ainakaan siihen bisnekseen laittas kyllä, siis sijoittaisi euroakaan. Että kyllä se niin, se on, ensinnäkin siinä on nämä eettisyyden ongelmat, koska monesti nämä vuokratut alueet, joissa siis joku valtio Muuten Kiina ei ole ainoa, esimerkiksi Ruotsilla on tällaisia. Ruotsissa. Ruotsa, Ruotsa, Ruotsalaiset. Siellä on, siellä on elintarvikkealan toimijoita, jotka harrastavat tämän tyyppistä samanlaista toimintaa. Niin usein nämä alueet, jotka sitten käytetään niin kuin ruoan tuottamiseen vaura alueille ja sellaisten ruokakasvien tuottamiseen, jotka, jotka ne vauraa ostajat länsimaissa on varaa maksaa niin se tuotanto voi tapahtua alueella, jossa se paikallinen väestö, paikallisen väestön ruokaturva on heikkoja. ihan siis näiden kyseisten planttaasien rajojen ulkopuolella on ihmisiä ja ehkä niillä planttaasilla töissä ihmisiä, joiden ravitsemusturva on heikko, joiden ruokavaliot on köyhyyden vuoksi puutteellisia ja niin edespäin. Ja tässä on niin tämmöinen iso eettinen, eettinen ongelma, jota on kyllä paljon tutkittukin tuolla yhteiskuntatieteiden puolella. Se ei ole niin mitenkään uusi asia, kyllä se on ollut tiedossa, mutta niin kuin mainitsit, niin kyllä on odotettavissa, että, että nämä ruoan, tuotannon luonnonvarat, joihin tietysti keskeisesti ensimmäisenä on se peltomaa, että on olemassa viilelymaat, jossa ruokaa voidaan viljellä tuottaa, ruokakasveja, niin, niin on hyvinkin mahdollista, että ne sopimukset jouttavat siinä vaiheessa roskakoriin, kun paikalliset väestöt todella oikeasti tarvitsevat ne kyseiset maat. Et en oikein usko, että... Että se voisi jatkua tuon tyyppiä.
1: Sopimukset on paperia.
0: Ne on paperia ja ruoka on sentään ruokaa ja sillä ihmiset pysyy hengissä. Tiedän, että tämmöisiä yrityksiä on olemassa myös länsimaissa eikä vaan Kiinassa tai Intiassa ja niin edespäin, jotka tätä niin sanottua ja tässä mielessä harjoittaa. Ruotsi on muutenkin hyvä esimerkki, kun viittasit, niin kun Suomikin oli Ruotsin kuninkaan alla, niin mehän oltiin tämmöinen siirtomaa, josta tosi raasti kerättiin sadot, voudit kiersi ja suomalaiset kylät niin kuoli, rakennettiin uudestaan, kuolivat pois, rakennettiin uudestaan aina sen mukaan, että kuinka ahneet voudit oli ja veikö ne viimeisetkin viljat vaareista. Ehkä siitä viinsastuneena nyt, me ollaan oltu Minun mielestä selvästi viisaampi ruokapolitiikka kuin Ruotsi. Me ollaan edelleen selvästi suuremmassa määrin ruokaomavarainen maa. Eli syödään niin kuin omilta pelloilta ruokaa kuin Ruotsi, jossa on tehty sellainen linjaus, että voidaan niin kuin jättäytyä tuonnin varaan. Ja Ruotsin ruokaomavaraisuus on siis pienempi kuin Suomen.
1: Voitko heittää vähän lukuja?
0: No, mun käsitys on, että meidän ruokaomavaraus olisi noin luokkaa 75 prosenttia 80 prosenttia suomalaisten tarvitsemasta ruoasta on ja käyttämästä ruoasta olisi kotimaista. Ehkä se ei ole 80 enää, mutta, mutta puhutaan kuitenkin suurusruokasta, joka on selvästi suurempi kuin Ruotsissa, jossa siellä on melko lailla niin kuin tämmöinen tietoinen valinta, että ei ole omaa maataloutta ajateltu siltä kannalta, että se olisi niin kuin ruokaturvan kannalta tärkeää.
1: Kun me täällä Pohjois- Euroopassa Pohjoismaissa ollaan pääsääntöisesti niin sellaisilla alueilla, että täällä sataa enemmän kuin vaihtuu, koska täällä pystyy suot kasvamaan, jos ei niitä kuivateta. Niin tuota, miten se voidaan moraalisesti, tai eettisesti tai ekologisesti perustella, että tänne tuodaan ruuan mukana sitten vettä? että sitä vesijalanjälkeä ei huomioida ollenkaan. Täällä vaan hurskastelta onpa halpoja salaatteja, tomaatteja Espanjasta ja avokaadot Etelä-Amerikasta, niin ihan kiva juttu. Ja rahataan siellä vettä tonnikaupalla paikan päällä on vesipula. Ja sitten ruotsalaiset vielä kaiken huippuna hurskastelijat tekevät sitä ihan ykkösenä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ihan totta, että tämä vesijalanjälki on yksi tärkeä kriteeri, kun arvioidaan ruoantuotannon ja tämän ruokajärjestelmän kestävyyttä, että mistä kuljetetaan minnekin. Ja nythän se pääsääntö täytyisi olla tietysti se, että sellaisilla alueilla, joilla on vesipulaa, niin niiltä ei tuotaisi tällaisia vesiintensiivisiä maataloustuotteita. Ja sitten taas niillä alueilla, joilla on runsaasti vettä, niin niiltä voitaisiin viedä tämmöisiä vesiintensiivisiä. Eli
1: pitäisi mennä päinvastoin. Se
0: pitäisi mennä vähän päinvastoin. Tuolloin 90-luvun alussa, niin Tämmenen hollantilaisten maan ystävät, kansalaisjärjestö, lanserassa tämmöisen oikeudenmukainen luontovarakäsitteen. Ja sitä on sitten vähän tutkittu ja selvitelty, onko se niin kuin hyvä idea, tämä ajatus siitä, että ne, joilla on jotakin luonnonvaraa runsaasti, niin ne jakaisi sitä muiden kansakuntien kanssa ja tehtäisiin tämmöistä niin kuin globaali työnjakoa. Niin jos tota ideaa noudattaa, niin silloin Suome voisi hyvinkin näillä runsalla vesivaroillaan olla se maa, jossa tuotetaan tämmöisiä vesiintensiivisiä ruokia. Siis tarkoittaa vesiintensiivinen sitä, että jokaisen ruokakilon kyseistä ruokaa tuottaminen niin vaatii paljon vettä verrattuna jonkun toisen laatuisen ruoan tuottamiseen, joka sitten voi vaatia paljon vähemmän vettä. Tämmöisiä vesiintensiivisiä tuotteiden tyypillisesti eläintuotteet, koteeläintuotteet, lihamaito, juustotuotteet, tällaiset vaatii paljon vettä. Suomessa sitä vettä voi käyttää. Tämä vesi on siitä se niin kiinnostava luonnonvara, että se ei tavallaan lopu, mutta sitä on jossain niukasti ja jossain runsaasti. Nyt toki ilmastonmuutos muuttaa tätä kuviota. Tämä vuosihan oli aikamoinen kokemus meille siinä mielessä, että oli hurjan kuivaa, ja jolloin jo sitten tuota voidaankin miettiä, että riittääkö joka paikassa sitä vettä myös tämmöiseen vesiintensiiviseen tuotantoon. Mutta me ollaan tuossa yhdessä aalto ryhmän kanssa laskeskeltu sitä, että, että Suomi voisi omalta pieneltä osaltaan tuottaa sitä just näitä vesiintensiivisiä kotieläintuotteita esimerkiksi vientiinkin tämmöisessä ideaalitilanteessa, missä niin kuin kukin maa tuottaisi vientituotteiksi niin maailmanmarkkinoille sitä, mihin sillä on luonnonvarojen puolesta parhaat edellytykset. Tähän ei tarkoita sitä, että tarvitsisi sitä kotieläintuotan, tuotteiden kulutusta maailmalla kasvattaa kun nyt tietysti tiedetään se, että tuotteiden kulutuksen tulisi länsimaissa, missä niitä kuluttaa liikaa vähentyä, ja silti meille jää vielä haasteeksi se, että miten vaurastuvien nyt tämmöisten niin kehittyvien maiden isot väestöt niin saisi edes semmoisen kohtuullisen määrän ravitsemuksensa niitä eläintuotteita, niin se on aika monen yhtälö. Mutta vaikka lähdettäisiin siitä, että tämä kotieläintuotteiden käyttö maailmalla keskimäärin, henkeä kohden olisi ravitsemussuositusten mukaista eikä ylenpalttista, niin niitä sitten silti tuotettaisiin aika paljon ja siinä visiossa, siinä tulevaisuudessa Suomella voisi olla ihan hyvin rooli viedä omia runsaita vesivarojaan niiden ruokien muodossa.
1: Siitä muinaisesta yhdestä maailman suurimmasta epäoikeudenmukaisuudesta, että siirtomaan valloista juontaa juurensa moni iso riasa, globaali riasa. Esimerkiksi se, että joku firma tai valtio voi mennä ja vuokrata Afrikasta isoja alueita, taikka Etelä-Amerikasta, koska ne maanomistusolot on ihan sieltä ajan jäysteitä. Eli kuinka paljon maailma paranisi, jos siellä palattaisi tämmöiseen normaaliin maanomistukseen, että ne ei olisi mitään jättirantseja, joiden omistajat asuvat Rio de Janeiro'ssa, tai Lontoossa tai Tukholmassa.
0: Joo, se on ihan totta, että aikoinaan kun oli tämä siirtomaakausi ja kausi, jolloin siirtomaita niin käytettiin siirtomaan tuotteiden tuottamiseen, niin perustettiin planttaaseja ja silloin se ei ollut edes mitään vuokraamisti, vaan niin rosvottiin maat. Ja omistajaksi siirtyi sitten nämä emämaiden kansalaiset, jotka teki isot rahat. Samalla luotiin sosiaalisesti epäoikeudenmukainen järjestelmä, jossa paikalliset ihmiset nähtiin lähinnä työvoimana ja emämaat ei, ei niin aidosti halunneet samalla tavalla panostaa. Yhteiskuntien kehittämiseen ja kehitykseen näissä siirtomaissa on vain tärkeää oli saada niistä resursseja, tuloja ja raaka-aineita ja kahvia ja teetä ja tämän tapasia. Ja sitten kun tämä siirtomaavalta purettiin vähitellen nämä, nämä siirtomaajärjestelyt, niin nämä itsenäistyneet maat jäivät niin kuin tavallaan sen siirtomaanajan perinnön kanssa yksin täysin yksin. Niin vaille edellytyksiä tai hyvin heikoin edellytyksi lähtee niin yhtäkkiä ottaa kuromaan kiinni kaikkea sitä, mitä oli menetetty siinä siirtomaan kaudella. Tyypillisesti esimerkiksi Afrikassa niin suurin osa maan viljelijöistä on köyhiä omavaraisviljelijöitä, siis jotka niin kuin hyvin vähin varoin koittaa viljellä vähän niin kuin kädestä suuhun omille perheille ruokaa ja aika alkeellisin menetelmin. Nyt tämä tämmöinen vastaavanlainen, sitä muistuttava tilanne on syntynyt, kun eurooppalaiset ja kiinalaiset viljelyttää omille sijoilleen soijaa Etelä-Amerikassa valtavia määriä. Siellä on syntynyt samanlainen tilanne, jossa sitten ne viljelmien omistajat ei nyt tässä tapauksessa ole yleensä kiinalaisia tai eurooppalaisia, vaan paikallisia, mutta ne on sitten niitä suurmaanomistajia, jotka on vähän hämärissä oloissa mahdollisesti hankkineet ne niin sanotut maan omistusoikeudet, mitä heillä on. Korrupteitoituneissa yhteiskunnissa on helppo saada käsiinsä todistus, joka osoittaa, että niiden köyhien viljelijöiden maat, jotka sitten mennään ottaan käyttöön, niin ovatkin sitten sen paperin mukaan tämän kyseisen uuden omistajan, joka sitten ottaa ne tämmöisen vientituotteiden viljelyyn ja, ja nämä alkuperäiset jotka on paikallisesti sitä maata käyttänyt ja perheelle viljelyt, niin sitten vaihtoehtona on jäädä sinne töihin sille uudelle tai Surgeella palkalla. Tai, niin, ja sitten, tai sitten muuttaa, niin kuin usein käy, niin näihin suurkaupunki- ja slummeihin ja koittaa tulla toimeen siellä. Että, nämä ovat myös melko hyvin dokumentoituja kehityskulkuja, jotka liittyvät tähän. On niin kuin tämän soijabisneksen iso varjopuoli. Toki siihen liittyy sojavisnekseen muutakin, koska trooppisia metsiä on hävitetty suuria määriä. Tässä oli mitattu hiljattain, kuinka paljon trooppista metsää kaadettiin pelkästään viime vuosikymmenen aikana. Satelliittikuvista oli voitu seurata sitä metsien katoa näiden sojaviljelmien alle, niin pelkästään Brasilian alueella joka vuosi 2 miljoonaa hehtaaria. Suomessa on 2 miljoonaa hehtaaria peltoa, että joka vuosi 2 miljoonaa. Hehtaaria. eli saman verran, kun Suomessa on peltoa, niin kaadettiin siellä metsään näille soijamiljelmille, ja sitten se jatkui kymmenen vuoden ajan, eli 20 miljoonaa hehtaaria Parasiliassa pelkästään, hävitettiin trooppista metsää, jotta sijat saisivat soijarehua. Kyllä nämä ovat niin hyvin vääristyneitä, pahimmillaan nämä globaalin ikään kuin ruokajärjestelmän tämmöiset kestämättömät tilanteet, mitkä on ikään kuin, niin kuin saaneet syntyä ja en, että kukaan olisi varsinaisesti suunnitellut, niin, niin markkinavetosesti on syntynyt tällaiset suuret soijamarkkinat ja tällainen tuotantorakenne. Samalla paljon ympäristöongelmia. Tähän sopii tietysti mainita se, että soija on mitä parhain ruoka ihmiselle. Ja jos se suoraan viljeltäisi ihmiselle, niin paljon pienempi tuotantomäärä riittäisi, koska sen soijan muuttaminen sijanlihaksi vaatii todella paljon soijaa verrattuna sitten siihen sian siihen kyljykseen, mikä saadaan aikaiseksi.
1: Niin osa palaa onussa päreinä tai vain tuuliin?
0: Kyllä joo, että eihän se siirtotehokkuus, Rehukasvista syötetään eläimille ja sitten käytetään niin se tämmöisen niin ketjun tehokkuus on paljon, luonnonvaratehokkuus on paljon pienempi kuin se, että syödään suoraan itse niitä kasviruokia, jotka usein ravintoarvoltaan on aivan yhtä hyviä. Että, että tosiaan niin kuin,
1: Voisi syödä suoraan kasvina sen proteiini?
0: Niin, ehkä noin karkeasti voi sillä laskea, että kymmenen kertaa enemmän tarvitaan resursseja, jotta saadaan aikaan se kyljys verrattuna siihen, että syötäisiin se kyljyksen sisältämä määrä kasviruokana.
1: Miten on agroekologian professori Juha Helene, jos kehtaisitko ostaa sojalla ruokittua tanskalaista joulukinkkoa?
0: No, en, en ostaisi. Mä pidän sitä paitsi koti, kotimaisuutta niin kauhean tärkeänä, että joka tapauksessa ensin katsoisin, että on kotimainen kinkku. Ja sitten mä, sitten mä katsosin, miten se on ruokittu, jos mä löytäisin semmoista luomupossua vaikka, joka tota, olisi kotimaisella viljellä ruokittu ja se valkuaisrehu olisi mahdollisimman pitkälle kotimaista, niin olisin kyllä tosi tyytyväinen. Mutta tiedän samalla, että meillä on kotimaassa, siellä ihan tuotannossa, niin haasteena just tämä kotimaisen valkuaisen riittävyys että saadaan niinku valkuaisrehua kotimaisista kasveista sen sijaan, että turvaudutaan siihen soijaan, niin se on aikamoinen haaste. Possu voi olla syönyt luomuviilettyä soijaa, se välttämättä, niinku se luomu ei takaa, että se kyseinen possu ei olisi syönyt soijaa. Jos haluaa varmistaa, että, että liha on sillä tavalla kasvatettu, että se on kotimaisilla rehuilla kasvatettu, niin se pitää sitten erikseen kaivaa se tieto jotenkin esiin.
1: Kun Brasiliassa kaadettiin se 2 miljoonaa hehtaaria vuodessa trooppisia metsiä viime vuosikymmenellä ja Indonesiassa vedettiin aikaroimaa tahtia myöskin viirakoita ja pikkukyliä sileeksi siellä viljellään biopolttoainetta suomalaisillekin autoille niillä öljypalmuvarmeilla, niin tuota, millä Konstilasen saisi semmoisen harhaluulon korjattu, että ne on kaskiviljelijät, jotka siellä polttelee niitä metsiä. Kyllä ne on niinku aivan järkyttävän isot firmat ja niillä on maansiirtokoneita. Kaivurilla kaivetaan ne kuivatusojat sinne. Et ei se ole minkään pikkuviljotte hommaa.
0: Joo, kyllä se on just näin, että kasviviljely on loppunut. Et jos jostain voi vielä joku antropologi löytää jonkun heimon, joka tekee tällaista kasviviljelyä, mutta sille kaskikierrolle ei ole enää edes tilaa. Jos, joku haluu, jos jotkut on vielä pakotettu sitä vanhaa, niin kuin köyhät ihmiset, sellaista vanhaa, kaskeamistyyppistä viljelyä harjoittaa, niin, niin ne joutuu sitten käyttämään niitä samoja pieneneviä aloja. Koska tota, nämä suuret ja parhaat viljelyalat, niin ne, ne käytetään tämän, tämän tyyppiseen tyyppiseen tuotantoon. Et kyllä se nykyään on niin, että kun nämä kasviviljelijät on karkotettu, niin he siirtyvät näihin kaupunkien slummeihin ja koittaa pärjätä. Ja, ja osa ehkä työllistyy sitten sinne plantaasille ja, ja sinne tulee sitten nämä isot Puskutraktorit ja työntää London varaisen kasvillisuuden pois ja vilellään sitten ne puut tai istutetaan puut esimerkiksi öljypalmu. Öljypalmu on todella karmea, karmean, kestämätön biopolttoaine raaka-aine. Sanovatpa nämä sertifikaatit mitä tahansa, niin on selvää, että se toiminta on aivan kestämätöntä.
1: Epäekologista.
0: Niin, nimenomaan siinä on yksi Selkeä tunnistettukin ongelma on se, että, että suuri osa näistä on perustettu alueille, joissa on syvät, vanhat syvät turvemaat. He on siis kauan vuosituhansien kuluessa kertyneet turpeita metrikaupalla, tämmöset, niin kuin, siis toisin sanoen kosteita, alueita missä on, on paksusta turvetta. Ja kun se raivataan, se puusto siitä ja aletaan viljellä ja ojitetaan, niin tämä turve, maatuu takaisin hiilijyyksi ilmakehään. Ja lisäksi sitten se kuivuu ja on syntynyt tällaisia valtavia niin käytännössä sammuttamattomia paloja, joissa tämä turve palaa ja sitä on käytännössä maatonta sammuttaa. Että se vaan palaa. palaa ja palaa siellä ja kokonaiset maakunnat pimenee siihen savuun, kun, kun ne turpeet palaa. Ja kuvitelkaa, mikä vaikutus ilmastoon, että silloin kun täällä tankkaa siitä tehtyä biodiiseliä, ja ajattelee tekemässä ilmastoteon, niin samanaikaisesti pitäisi nähdä ne savupilvet ja se tavallaan sielunsa silmin nähdä ne valtavat pääsyt, mitä koituu siellä sen öljyn tuotantoalueella. Toki varmaan niin siinä on eroja ja osa palmuviljelystä voi olla kestäväämpää kuin joku toinen, mutta, tota, mutta mä, mä en niin ihan pureksimatta niele, että se olisi kestävää missään. Toki nämä meikäläisetkin... Toimijat, niin koittaa vakuuttaa, että se heidän oma tuotinsa kohdistuu sellaiseen tuotantoon, joka olisi kestävä.
1: siirtomaa aikainen historia, niin siitä hän juontaa nämä jättiplantaasit, jotka sitten jos siellä jossain vaiheessa joku pikkuviljelijä jostain on, kun nurkan sai itselleen ja toinen naapuri toisen nurkan, niin nythän ne on taas jättiviljelminä. Ja siellä on sitten tätä landgrabbingia harrastettu, oli maanomistusta. Voisi sanoa, että tämä siirtomaataloutta nyt niin kuin, taas... Niin 2000-luvun tyyliin, niin mitä sille mahtaiset ei länsimaiset ja kiinalaiset ja muut ulkopuoliset maat menee ja valloita parhaita viljelyalueita Etelä-Amerikasta ja Afrikasta ja varmaan myöskin josta Filippiineiltä ja Indonesiasta?
0: Varmaan kaksi keinoa tämän tyyppiseen on. Nykyään se ensimmäinen on niin valistuneet kuluttajat. Meillähän on Tämmöinen esimerkiksi Fairtrade, reilu kauppamerkki, monissakin tuotteissa ja moni kuluttaja tietää, että se viittaa siihen, että tuote on koitettu tuottaa niin, että sinne alkutuottajalle siellä kehitysmaassa on jäänyt vähän parempi palkka. Eli tämmöiseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen, niin samalla tavalla kuin tietoisuus tämmöisestä land grabbingista, epäoikeudenmukaisesta maan, niin kun ottamisesta käyttöön, pahimmillaan niin melkein maan ryöväämisestä paikallisilta ihmisiltä niin ruoantuotantoon pois vietäväksi niin jätosuus lisääntyy, niin silloin voi tehdä myös valintoja, jotka sitten olisi kestävämpiä ja jotka, joilla valinnalla voi osoittaa, että ei hyväksy, eli ei käytä sen tyyppisiä tuotteita. Toinen keino olisi sääntely ja kansainvälinen niin kuin kontrolli. Meillä on Monenlaista kansainvälistä kontrollia on olemassa, mutta mitään tämmöistä maailmanlaista ruokapolitiikkaa ei ole, ei ole mitään sellaista instanssia, joka voisi valvoa näitä asioita, joten se on aika paljon niin kuin markkinoiden armoilla. Ja kussakin maassa, sekä siinä maassa, johon niitä ruokia tuodaan, että sitten siinä maassa, johon tämä landcrappin kohdistuu, eli missä niitä... pelto, Niin, missä nämä maa-alueet on vallattu omaan tuotantoon, niin etenkin niissä maissa usein hyödynnetään sitä, että yhteiskunta on aika järjestäytymättömiä, eikä ole sellaista selkeää maanomistusta, ei oikein selkeää tahoa, kenen kanssa siellä oikeastaan asiat sovitaan. Niillä paikallisilla viljellä saattaa olla vain ikiaikainen niin kuin oikeus niihin maihin, ei mitään paperilla, ei mitään selviä maanomistussuhteita ne sitten johtaa siihen tilanteeseen, että jos haluaa niin kun käyttää hyväksi, niin pystyy käyttämään hyväksi ja, ja nämä ihmiset on sitten voimattomia sen edessä, jos joku tulee ikään kuin vaan heiluttaa paperia ja sanoo, että nämä on nyt mun maita. Toisin kuin esimerkiksi Suomessa, jossa meillä ollaan hyvin kehittynyt yhteiskunta ja, ja on tietenkin ilmiselvää, että maanomistusolot on selkeitä ja jokaisen läntin joku omistaa, jos ei muuni valtio, mutta siis yksityistä maanomistetaan paljon ja ne yksityisen maanomistajan. OMISTAJUS on selkeästi kirjattu, ja, mutta tämä ei ollenkaan ole tilanne niissä maissa, joissa tämä landgrapping esiintyy, vaan, vaan siellä voidaan todella niinku hyväksi käyttää sitä järjestäytymättömyyttä ja, ja korruptoituneisuutta ja saada haltuun sitten alueita niin, niiden paikallisten ihmisten kustannuksella.
1: Kiinassa no, Kiinassahan on, ja Intiassa, niin hän on sitä väkeä niin paljon, että sen ymmärtää, että ne eivät saa sitä kaikkea ruokaa tuotettua omissa maissaan, mutta siellä on kuitenkin tämmöisiä itseaihoitettuja ongelmia. Molemmissa maissa eroosio on iso ongelma, joko sitä, että se tulee sitä kautta, että hakataan kaikki metsät tuusan päreiksi ja sieltä tulee vuorilta vedet sitten joka sateella suoraan joki ja lietteet mukana ja sinne meni pintamaat ja siemenviljat ja mm. lähimpään jokea. Ja sitten toisaalta niin Kiinassa on sellaisia aloita, että siellä ei sadat tarpeeksi, niin sieltä lähtee pintamaat liitoon, kun se on paljas se maa. Ne niin miksi ne eivät tätä puolta hoida itse kuntoon, onko tästä mitään selitystä, että se nyt voi olla tiedon puutetta vai voiko agroekologian professori Juha Helenius?
0: Kyllä varmaan tiedon että tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Meillähän on monet, monissa maissa, kehittyvissä maissa otetaan mallia, tullaan niin kuin tavallaan samoja latuja kuin mitä länsimaat on tullut. otetaan mallia länsimaista ja omaksutaan samanlaisia tapoja, tuotantotapoja, esimerkiksi maatalouden puolella. Ja kuitenkin niin kuin länsimaissa on nyt huomattu, että tämä tämmöinen tekniskemiallinen viljely, joka perustuu niin kuin suhteelliseen, Suureen panoskäyttöön tuodaan lannoiteravinteita, torjunta-aineita. Käytetään lajikkeita, jotka on jalostettu
1: vaativiksi.
0: Va- ne on vaativia ja samalla ne, ne tuota, toimii kyllä sitten laajasti samat lajikkeet saa, eri oloissa, kun vaan annetaan niille ne, ne resurssit, ne lannoitteet ja vesi ja näin päin pois. Tämän tyyppinen tekniskemiallinen viedelly malli, niin se on niin mallina niin sitten näissä kehitysmaissa. Mutta saman aikaan me ollaan täällä Länsimaissa huomattu, että se ei ole... Riittävän kestävä, että se on se, millä voidaan jatkaa enää ja saada lisää satoja ja sitä ruokaturvaa kehittää, vaan päinvastoin. Nyt on paljon puhuttu juuri tällaisista, niin kuin tämä omankin professuurin ala on agroekologia, niin nyt esimerkiksi maailman elintarvikkeja ja maatalousjärjestö FAO niin on aika paljonkin koettanut edistää tämmöistä agroekologista tuotantotapaa, jossa nimenomaan niin kehitettä sitä tuotantoa niin kuin perustumaan paikallisesti kierrätettävissä oleviin kasviravinteisiin. Eli ne lannoitteet olisivat sitten tämmöisiä erilaisia, tavallaan niin kuin jätteistä tehdään ikään kuin, niin kuin lannoitetta, semmoisia kierrätysravinteita, Sen, näiden etseellisten, teollisten paljon energiaa ja, tai kaivannaisia vaatineiden lannoitteiden sijasta. Ja toinen on sitten se käyttö. Kolmas on se maan suojelu. On tämmöinen maanviljely nimenomaan niin siinä sanan syvällisessä mielessä, että se maa pysyy ja tuottavana pitkiä aikoja. Mihin sitten liittyy kasvilajivalinnat, kasvipeitteisyys. Esimerkiksi voimakkaasti eroisesta kärsivillä alueilla niin on mahdollista jatkaa viljelyä, mutta se vaatii silloin, että käytetään tämmöisiä maanpeittokasveja, jotka sitoo sitä maa ja niin edespäin. Et On paljonkin kehitetty tämmöisiä agroekologisia viljelymenetelmiä, jotka antaa niinku toivoa siihen, että jos vaan ne otetaan käyttöön, niin ruoantuotanto voi olla ekologisesti nykyistä kestävämpää ja paljon luonnonvaroja paremmin säästävää. Mutta se, mikä siinä on luonteenomasta, on, että se on hyvin paikallista. Ne on niinku paikallisiin olosuhteisiin sopeutuvia tuotantotapoja ja paikallisilla resursseilla tapahtuvia. Se on niin kun, siinä on jotenkin tämmöinen niin syvällisesti ekosysteeminen ajatus, että tämmöinen ihmisen koskematonkin luontoympäristö, jos sellaista missään on, niin joka paikassa ne ekosysteemit ovat sellaisia, kuin mitä sen, mitkä siinä paikallisessa tilanteessa on mahdollisia. Ja, ja siellä kasvaa ne kasvilait, mitkä niin kun luonnostaan sinne sopii ja niin edespäin. No tämmöistä vähän niin kuin agroekologisessa matkitaan sitten, Koitetaan tehdä se tuotantoekosysteemi sellaiseksi, että se olisi kestävä. Nyt tämä on semmoinen hyvin opeteltava asia. Ei se opeteltava ainoastaan näissä kehittyvissä talouksissa, vaan myöskin länsimaissa. Se on sama haaste kaikille. Jotta tämä koko ruokajärjestelmässä globaalilla tasolla kestävä, niin näyttääkin siltä, että paikallisten järjestelmien verkosto on kestävämpi malli kuin sellainen, Hyvin keskittynyt, globaali yksi iso ruokajärjestelmä, jossa yhtä, yhtä lajia tuotetaan tuolla ja toista, toista jossakin toisaalla ja, ja tavallaan niin kuin puhtaasti markkinaehtoisesti. Markkina, ruokamarkkina on ilman muuta tärkeä, mutta sitä ei voi, niin kuin sen varaan ei yksin voi jättää tämmöistä tärkeää asiaa kuin ruokaturva, siis meidän jokapäiväinen ruoka ja ravitsemus. Tällainen tietynlainen sääntely olisi tässä tarpeellista tämmöinen globaalikin sääntely, mitä kautta se ikinä saadaan aikaiseksi, mutta mä näen, että tämmöinen paikallistaminen, johon sisältyy tämä akroikaloksen tuotantotapoihin siirtyminen, niin se olisi sellainen tulevaisuuden kestävän ruoan tie.
1: Niistä paikallisista tavoista tuli mieleen sellainen, että Törmäsin jossain semmoiseen juttuun, että tuota, Afrikassa on paikoitellut siirrottu takaisin se peltometsäviljely, mitä siellä harrastettiin kestävänä ruoantuotantomuotona, että siinä puut sitovat ne maat paikoilleen, että tuli nyt sitten rankkasade, tai kuivataan miten hyvänsä ne puut pysy siinä ja sito sen maan. Ja sitten siellä alla viljeltiin jotain varjon alla sapuskoita. Ja sitten toisaalta Aasiassa, ainakin taimaassa, oli tämmöinen systeemi vielä 80-luvulla, kun näin sitä, että silloin kun siellä viljellään riisiä, kun siellä on vettä piisaa, silloin kun on sadekausi, ja sitten kun on se kuivempi pätkä, niin silloin ne viljeli jotain muuta niillä samoilla pelolla, mm-hmm. mutta siellä ei viljelty viittä satoa riisiä mm-hmm. peräkkään, mm-hmm. ja sitten samaten siellä Afrikassa ei hakattu mm-hmm. niitä vuoristometsiä mm-hmm. pois, vaan siellä mm-hmm. viljeltiin siellä puitten alla, ja ne puutkin, mitä siinä kasvatettiin, niissä oli jotain syötävää, tai sitten ainakin otti niitä elukoille, ruuaksi niitä oksia sieltä ja
0: lehtiä. Mm, kyllä. Joo, ehdottomasti tuota, yksi näistä FAO- ja YK-alaisen elintarvike- ja ruokajärjestön yksi tärkeä palikka tässä menetelmäpaketissa on tämä peltometsäviljely eli agroforestry. Koska sitä kovasti kehitetään. Että monissa oloissa se on hyvä mahdollisuus. Se on myös hyvin ilmastotehokasta, ilmastoviisasta maataloutta monissakin. Muun muassa näillä monilla näistä kuivuvista alueista. On tehty varjosta. Joo, kyllä. Että se se niin suojelee sitten sitä alla olevaa kasvillisuutta, sitoo maata, mutta samalla niin kuin sitoo hiiltä maahan. Eli puut muodostaa syviä juuria ja sitoo sitä ilmakehän hiilidioksidia pois maasta. Ja siitä sitten seuraa positiivinen kierre, että maaperässä on enemmän multaa. Se on niin kuin viljavampaa. Pelkäs hieka se ei kasva hyvin ja pelkkä hiakka ei pidä vettä hyvin ja niin edespäin. Niin se tämmöinen peltometsäviljely on yksi näistä just näistä keinoista. Siihen ei ole valmista reseptiä, että yksi, yksi ja sama puu laji esimerkiksi joka paikkaan, vaan, vaan sekin on tämmöistä paikallisesti mietittävä, että miten, miten missäkin tilanteessa kannattaa yhdistää ne puut siihen muuhun viljelyyn. Yleensä ne puut kilpailevat viljelykasvien kanssa, siinä tietenkin annetaan niin tilaa puille. Ja sitten sit voi miettiä, että mitä niistä puista halutaan, halutaanko puutuotteita tehdä, puutavaraa esimerkiksi, vai halutaanko, että ne on helmipuita, on niin ruokaa, tai ehkä rehupuita, rehulehtiä voidaan, oksia voidaan niin harmentaa rehuksi kohtuullisia kestävästi, ja näin, näin päin pois. Sitten siinä on niin paljon, paljon valinnanvaraa. Sitten jos, jos ajatellaan, että tämmöistä voisi oikein laajasti harjoittaa esimerkiksi siellä tämän Saharan autiomaan eteläpuolessa osassa, tai kutsutaan Saheliksi, niin on tehty sellaisia laskelmia, että sillä voisi olla jopa niin ilmastonkin kannalta ainakin paikallisesti merkitystä, että olisi kasvipeitteinen jälleen se alue, joka, jossa nyt kasvipeite nopeasti hupenee ilmastonmuutoksen myötä ja viimeisetkin puut kuivuu sinne pystyy. Tämä on kyllä yksi niistä vähintäänkin lupaavista, mutta myös jo käyttöön otetuista tavoista tehdä tätä tuotantoa kestämättä.
1: Sitten jossain Yhdysvalloissa, missä on neljä niin kilometreitä tai jotain sojaa tai maissia tai mitä milloinkin ja sama se on Australiassa ja Argentiinassa, kun se on vientiin menevää, niin se ei kenenkään nälkään vaikuta siellä paikan päällä, mutta se vaikuttaa maailmanmarkkinahintoihin. Niin miten nyt, kun tässä on ollut, tämä vuosi on ollut niin kuin joka puolella, että tuota vilja on vähissä tai viljat vähissä joka puolella, niin miten se sitten näkyy jatkossa maailmanmarkkinahinnoissa?
0: Joo, se on ihan selvästi voitu osoittaa, se on sellainen niin lainalaisuus, joka tulee sieltä markkinoista, että silloin kun viljan maailmanmarkkinahinta nousee, niin kaiken ruoan hinta kallistuu. Ei ainoastaan sen siitä ostoviljasta tehnyt ruoan hinta. Silloin kallistuu rehut, silloin kallistuu kaiken ruoan hinta, kaupoissa keskimäärin nousee ruuan hinta. Eli koska sitten tästä tämmöinen riippuvaisuus maailmanmarkkinahinnasta ja maailman liikkuva viljan, määrästä ne on, on näin suurta, niin olisi ruokaturvaa edistävää, että ruoantuotanto olisi perusruokien osalta mahdollisimman oman varasta, että pystyttäisiin niin varmistamaan, että myöskin sillä tavalla, että ilmastonmuutoksenkin varautuen, että vaihtelevissakin sääoloissa pystyttäisiin tuottamaan monipuolisesti näitä ruoan aineita kotimaassa, eli kotimainen maatalous ja puutarhatalous pystyisi tuottamaan, niin se vähentäisi sitä haavoittuvuutta sitten tällaiseen globaalimuutokseen ja tällaiseen juuri tällaisiin markkinaheilahteluihin ja hintaheilahteluihin. Samanaikaisesti olisi reilua se, että, että pystyttäisiin tuottaa niin kuin vientiinkin jotain, että Suomikin ja jokainen viljelijä pystyisi niin miettimään, että no montako hehtaari, mulla on peltoa ja montako ihmistä, tämä hehtaarimäärän pitäisi elättää ja sitten koittaa saada siitä mahdollisimman hyvät sadot. Yksi tämän keskittyneen järjestelmän piirteitä on just tämä alttius näille maailmanmarkkinaihinnoille. Ja, ja se on sellainen haaste myös, että miten me voitaisiin niin kuin päästä sellaiseen tilanteeseen, että suht koht voitaisiin niin kuin oma voitaisiin pitää omasta ruokaturvasta huolta ja sitten vähentää tällaista haavoittuvuutta. Mä olen monesti tykännyt sellaista ajatusta pitää esillä, että... Niin perusruoka Turvan perusravitsemuksen tuottaminen olisi jokaiselle kansakunnalle paitsi oikeus, myös velvollisuus. Se velvollisuus tulisi just tästä niin kuin vastuusta, globaalista vastuusta, että me ollaan yksi ihmiskunta ja ihmisillä on ihan tämän yk ihmisoikeuksien julistuksen artiklan 25 mukaan oikeusruokaan. Sitä on edelleen kehitetty tätä arvolähtökohtaa niin kuin oikeudesta ruokaan, oikeudesta ravitsemukseen. Jos me sitä kunnioitetaan, niin silloin, kun Suomi kuitenkin omalta osaltaan on maatalousmaa, vaikka meillä nyt metsää on paljon enemmän kuin peltoa, niin meillä on väestöön nähden paljon peltoa, niin me voidaan tietenkin Nähdä se myös velvollisuutena muita kohtaa, että me käytetään se mahdollisimman hyviä ja tehokkaasti. Me ei suinkaan tehdä niin, että me vähennetään omaa tuotantoa ja jättäydytään sen varaan, että tuodaan ruokaa sitten siellä, missä sitä on halvempi viljellä. Niin kuin tässä aikaisemmin on on ollut esillä, niin se on usein sitten monella tavalla paitsi ekologisesti myös sosiaalisesti kestämätöntä. Että se on silläkin tavalla arveluttavaa tämä ruoan tuotannon ulkoistaminen ja oman ruoankulutuksen ulkoistaminen muihin maihin. Et, et siinä on niinku todella paljon hyviä perusteita vastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden pohdintojen kauttakin siihen, että huolehditaan näistä omista peltohehtaareista ja tuotetaan ruokaa. Mä en malta tässä olla lisäämättä sitä, että nykyään paljon kummallista hypeää, joka osoittaa niinku huolestuttavasti sen, kuinka väestön kaupungin niin tämä ruoan taju vähitellen katoaa, niin tämmöstä, että kuinka kaupungit voisivat olla omavarasia. Se on aivan uskomatonta, miten se nyt kauniisti sanoisi.
1: Kuvitelmaa.
0: Niin, se on tämmöistä satua tai lastenleikkiä hiekkalaatikolla, missä ei ole mitään käsitystä mistään mittasuhteista. Vaikea sitä on mitenkään yksinkertaisesti selittää, mutta jos nyt ajatellaan, että tämän hetken ihmiskunta käyttää 40 prosenttia maapallon pinta-alasta oman ruoan tuotantoon, jotta se saisi siihen se tarvittain energiamäärä auringon niin pelkästään energialaskema osoittaa sen helposti, että joku esimerkiksi Helsingin kokonen ja Helsinkin tiiviydellä rakennettu kaupunkiympäristö niin ei millään kestävällä tavalla voi niin missään. Ei, tieteen näköpiirissä ei ole sellaista että voitaisiin tuottaa se oma ruoka. Ja siinä mielessä tämä kaikki koskee myös kaupunkeja. Myös niitä ihmisiä, jotka tavallaan leikkivät ruoalla, esittävät tämmöisiä vakavissaankin. Olen nähnyt esitettävän tällaisia huuha-ajatuksia siitä, kuinka kaupungit voisivat olla ruoka Olen ollut siitä hyvin järkyttynyt ja hyvin pahoillani, kuinka ruuan taju on kadonnut. On kadonnut se taju, että se on sieltä ekosysteemien tuotannosta peräisin. Ja että se ei tule ilmaiseksi, siinä on valtavat määrät energiaa. Laskin aivan äskettäin tuolleen niin tupakkiaskin kanteen, vaikka en tupakoikka, mutta niin periaatteessa äkkiä. että Jos se energiamäärä, mikä meillä maatalouskasvit yhteyttää kotimaisen kulutusta vastaavaan maataloustuotantoon, niin se energiaväärä vastaas. se olisi 46 kertaa nykyistä kotimaista yhden tuotantoa. Et saataisi samaa energiamäärä tuotettua. Tavallaan tämmöinen taju mittakaavan suuruusluokan, miten suuret ravinnevirrat, miten suuret vesivirrat siinä on kyseessä, miten suuret energiamäärät on kyseessä, niin jokaisen pitäisi hetkeksi pysähtyä sen ääreen ja miettiä. Ja siitä tavallaan kaikki ruokaturva-ajattelu lähtee, ruoan kestävyysajattelu, kaikki ne visiot, miten tämä tulisi järjestää, tulisi lähteä tällaista lähtökohtaisesti, jossa on joku realismi siitä, mistä tässä ruuassa on kysymys.
1: Niin se, että kaupungit itse ruokkisivat itsensä, varsinkin jotkut megasitit, niin se on aika käsittämätön väite, koska esimerkiksi minä asun tämmöisessä pikkukaupunissa kuin Helsinki, yhdeksän kerroksessa talossa, jossa on rappuja aasta F:ään Niin kyllä siinä tarvitsisi vähän enemmän kuin se viereinen braahenkenttä viljeltäväksi tämän porukan sapuskoksi. Että kuinka paljon sitä pinta-alaa tarvitaan per yksi ihminen sen ruoantuotantoon? Tai sanotaan sata ihmistä.
0: Joo, jos ajatellaan ihan pinta-alaa ja miten tämä nykytekniikalla menee. Meillä on siis tämmöinen ekosysteemi, niin kuin pelto, ja sitten siihen paistaa aurinko, ja siellä kasvit sitoo auringon energiaan siihen, mitä me sitten syödään ruokana suoraan tai syötetään eläimelle. Niin se pinta-alhalla on loppujen lopuksi mm, aika pieni, jos suomalaisillekin riittää, kait noin, meidän kaikesta peltoa noin 1 600 000 etaria, tarvitaan siihen omaan ruoantuotantoon tälle runsalle Viidelle, onko meitä kohta 6 miljoonaa väestölle. Siitä voi sitten laskea, paljonko niitä neliöitä tai kuinka iso pinta-ala per henkilö tarvitaan. Ja jos sinne ne niin kuin sillä tavalla harvakseltaan seisomaan niin kuin aina sille pintalalle minkä me kukin tarvitaan, niin meitä varmaan mahtuisi 100 kertaa 100 kentälle monikin neljä ihmistä. Että... Että siitä voi pikkusen laskea. Siinä
1: saa ruoat tuotettua.
0: Joo, kyllä, kyllä. Että, että kyllä se onnistus, mutta sitten tietysti käytännössähän se on nyt sitten sillä että, että jos siinä yrittää sillä yhdellä plantillä tehdä itselleen kaiken sen, mitä syö, niin se on, se on sitten tosi haastavaa. Et globaali alahan on nykyään vaan jotain, olisiko se parisen aaria. Eli niin kuin, Per henkilö, eli yksi saari on 10 kertaa 10 metriä, se on niin kuin 20 kertaa 10 metriä, sen verran vaan on peltoa tällä hetkellä, tämmöistä peltoalaa per henkilö käytettävissä. Ja siinä mielessä voi ajatella, että tämä nykyinen tuotanto on hyvinkin tehokasta, jos ajattelee, että niin pienellä alalla sitten kaikille riittää, no riittää tai riittää, että noin miljardi ihmistä on edelleen alirapittuja. Tulevaisuudessa voi olla teknologioita, joilla sitten voidaan enenevästi tuottaa ruokaa myös niin kuin esimerkiksi vaikka omalla ikkunalaudalla tai katolla tai jossakin kasvihuoneessa, vaikka ihan kellarissa. Jos vaan energiakysymykset ratkaistaan, hirveän pitkälti siinä on kysymys energiasta, minkälaisilla energialla voidaan valaista, tuoda lisävaloa varjoisille kikkuujille kasvien kasvaa. Ja lämpöä
1: talvella. Ja, ja
0: lämpöä talvella. Ja sitten ne mineraaliset ravinteet, lannotteet kierrättää ehkä jossakin, omat jätökset kierrättää tai, tai näin. Ja, ja sitten vettä paljon. Et kyllä, se, kyllä se vaatisi valtavaa uudelleensuunnittelua. Ei edes osittainkaan niin tuottaa kaupungeissa merk, mikään merkittävä määrä niin kuin ruokaa. Ja tämä on just osa tätä ruoan tajua, että ymmärtää, että, että se energia, mitä me ruoissa syödään, on aina primäärisesti auringosta peräisin. Nyt. Tässä meidän nykyisessä systeemissä. Eikä ole mitään näköpiirissä mitään korvavaa keinoa, missä koska meillä on sellaisia energialähteitä, että me voitais voidaan tuottaa sähköenergialla. Mutta meillä ei ole semmoisia korvavia lähteitä, että olisi mitään järkeäkään lähteä yrittämään korvata se aurinkoenergia jollakin. Ja meillä on mitä mahtavin tämmöinen biologinen kone- ja biotuotanto menos koko ajan näiden vihreiden kasvien. Hansiosta, jotka, jotka pystyy käyttämään auringon säteilyenergiaa, tuottaa kaikki ne ehmeelliset, hienot aineet ja muodot, missä muodossa me voidaan ruokaa syödä.
1: No sen energian lisäksi se ruoantuotanto viljelemällä, niin se vaatii vettä. Meillähän sitä vettä normaalisti piisaa, vaikka nyt olikin vuosi, mutta kun sitten nämä isot Jättimäiset viljelualueet, USA, Australia, entisen neuvostoliiton etelävaltiot, välimeren seutu molemmin puolin, Kiina, Intia, Etelä-Amerikka, joka paikassa niissä joudutaan käyttämään keinokastelua. Niin kuinka paljon se keinokastelutekniikat on sitten kehittynyt? Että, siis ne vanhat systeemit osa niistä vettä ihan ruokottomasti. Agroekologian professori Juha Helen, jos mitä kehitystä
0: tässä on tapahtunut? Joo, nyt kun tämä kuivuminen liittyy tähän ilmastonmuutokseen, niin samalla korostuu veden käytön tehokkuus, ja että jos käytetään keinokastelua, että se olisi sitten mahdollisimman tehokasta, että kaikki se vesi, mitä käytetään kasteluun, niin olisi sitten mahdollisimman hyvin kasvin Tässä on hyvä, hyvä tuota, anekdootti on se, että kerrotaan näin, että eräs vesitalousinsinööri kuvasi tätä sadetusmenetelmää siten, että jos hän, häneltä ja hänen kollegoiltaan silloin, kun he siellä korkeakoulussa opiskelija olisi pyydetty suunnitelma laitteistosta, joka mahdollisimman tehokkaasti tuhlaa vettä. niin he olisi keksineet sadettimen, koska se on laite, joka pirskuttaa vettä, erityisesti kuivalla kellellä, jolla haidunta on suuri, niin pieninä pisaroina ilmaa ja maanpinnalla, joka on kuivaa, ja aurinko porottaa, ja siitä se sitten haittuu hyvinkin tehokkaasti ilmaan takaisin. Ja menee niin, hukka. niin Eli
1: kasvit ei, sitä paljon kas,
0: kas, kas, kasvit ei juuri kostu siinä sitten niin pahimmillaan. Toki maafilja tietää, että Suomen ni niin kannattaa sadettaa öiseen aikaan ja, ja osataan tehdä sitä niin, kuin, niin kehokaasti kun se niillä laitteilla voidaan tehdä. Mutta tämä on kehittynyt kyllä ja on paljon kehitetty tällaisia tikkukastelumenetelmiä ja sen tyyppisiä, joissa, siis, jotka, jotka säästää vettä jossa sitä ei niin levitetä sumuna mihinkään tai pisaroina
1: mihinkään. Tai aivan tuuliin.
0: Niin. Että kyllä se, ja se on iso, iso asia nyt sitten todellakin kuivissa oloissa, niin että, että edelleen voidaan kehittää. Mutta mitään kovin ihmeellistä sielläkään ei odotettavissa, että jos se veden tarve on suurempi kuin mitä ne paikalliset vesivarat, mihin ne riittää, niin silloin se on myös kestämätöntä. Ja monilla näillä kujuvista alueista, näistä entisistä maailman milja-aitoista, niin Tilanne on just se, että, että olipa teknologia mikä tahansa, niin vettä tarvittaisiin niin paljon, että se ei vaan riitä.
1: Niin Araljärven kokoinen järvi on saatu kuivatettua sinne joutavanpäiväiselle puuvilapelloille, niin sitten ei ole kunnollisia puuvillapeltoja enää, kun ne on niin suolaattuneet ja myrkyttyneet, eikä myöskään sitä kalastusteollisuutta, mikä siinä isossa alkuperäisessä Aralijärvessä oli, mutta tämä suolantuminen ongelma muuallakin, kun se vesi haehtuu siitä taivaan tuuliin, niin eihän ne mineraalit sitä mihinkään lähde. Sieltä lähtee perkä H2O ja se loppu jää maan ja ne on suoloja.
0: Joo, joo, aivan oikein, aivan oikein, että kastelu, tämmöinen pin, pintaan niin se... Sitähän käytetään eniten tilanteissa, joissa haihduntavirta virtaa ylöspäin, eli vesivirtaa niin maasta ylös, maa pyrkii kuivumaan. Ja kun vesi laitetaan maahan, niin se liuottaa siitä mineraaleja ja erilaisia suoloja. Ja sitten kun vesi virtaus on ylöspäin siellä maa huokosissa, niin kun se vesi virta sitten saavuttaa sen pinnan ja vesi alkaa haihtumaan, niin se tislaantuu siitä se puhdas vesi ilmaan, ilmakehä hahtuu sinne jonnekin höyryksiä pilviksi sitten jonnekin, missä sitten joskus aikonaan sataa. Ja se suola jää semmoisessa karstaks pintaan. Ja tämä on yksi semmoinen mekanismi, millä yksi suurimmista syistä sellaiseen, että viljelymaata menetetään, koska vaikka maailman peltomaa ala on varsin vakaana pysynyt noin puolessa toista miljardissa hehtaarissa, niin se vaihtuvuus on aika suuri. Eli koko ajan on jouduttu raivaamaan lisää samalla, kun nimenomaan ehkä niitä parhaita, parhaita alueita on menetetty joidenkin virheellisten tuotantotapojen seurauksena. Ja yksi näistä virheellisistä on ollut just tämmöinen niin kuin kuivilla alueilla tähän liialliseen sadetukseen tukeutuminen, jolloin on päädytty sitten semmoiseen tilanteeseen, että, että viljelymaat on suolaantuneet ja tällaisen suolaantuneen korjaaminen, pala- sen peltomaan palauttaminen, se on erinomaisen vaikeaa ja kallista. Että sitten hyvin suuria alueita, miljoonia ja miljoonia ettareja maailmassa on pysyvästi nyt, tai ainakin toiseksi pois, viljelykäytöstä juuri tämän suolaantumisen
1: takia. Toinen ääripääsen veden kanssa on se, että jollain alueella, missä on runsaat sateet jotain monsuunityyppistä, että vettä tulee kun saavista kaatain, niin siellä sitten on hakattu metsäpäreiksi ja ylilaidon muuten hävitetty kasvillisuus, että sieltä lähtee kaikki maat liikkeelle veden mukana, että se tulee sitä kautta. Niin onko tälle asialle, onko tässä tapahtunut mitään parempaa kehitystä vai vieläkö se jatkuu entisellään?
0: Joo, tämä erousjohan viittaa siis tosiaan siihen, että maa-aines lähtee liikkeelle on paks pääasiallista tapaa tuulierosio, joka koskee niin kuivia alueita, missä se maalentää pölynä. Tämmöisiäkin on ollut ihan massiivisia, tunnetaan Kiirassa. viilelyhistoriassa, sitten keskisessä osassa Yhdysvaltoja siellä niin preeria-alueella, missä on useamman osavaltion alueella oli 30-luvulla tämmöinen pölymaa Dust ilmiöksi nimettiin ja on hyvin, hyvin dokumentoitu, niin missä valtavia määriä viljelymaata lensi ilmaan. Muuten Steinbeck kirjoitti siitä tilanteesta sellaisen tunnetun teoksen kuin Vihan hedelmät, jossa siis viljelijät joutuivat sitten vaellukselle lähtemään rannikolle monet suuntaisivat Kaliforniaan sitten pakoon, kun ei enää voinut viljellä, niin valtavat määrät miljardeja tonneja sitä peltomaata lensi pölynä Karibian mereen, ja osa laskeutui matkalla ja hautas kokonaisia maatilan rakennuksia pölyyn. Se oli tämmöinen massiivinen tuulieroosio. Sitten on tämä vesieroosio, joka tulee helposti juuri tällaisilla kuivillakin alueilla silloin, kun tulee sitten ne äkkinäiset sateet ja tulvatilanteet, niin lähtee sitten veden mukana maata liikkeelle. Suomessakin tämä vesieroosio on paljon tunnetumpia ja isompi, isompia asia kuin meillä nyt kaikki tämmöinen on pientä, pientä. Mutta jokainen on varmaan niitä vesieroosion jälkeä nähnyt, jos ei mua niin omassa pihassaan kun. Tulee kova sade, niin se tahtoo viedä hiekkaa ja jopa vähän sit soraakin saattaa siirtää ja, ja kukka lähtee mullat ja niin päin pois. Niin tähän on keksitty kyllä keinoja ja nekin on tällaisia, jos puhutaan niistä agroekologisista tuotantotavoista, niin ne on tällaisia kasvipeitteisyyttä, kasvien juuret sitoo maata. Vältetään sitä tilannetta, että olisi tämmöinen kynnetty tai muokattu avoin paljas maa siihen aika vuodesta, kun tämmöinen tilanne voi syntyä ja niin edespäin. Eli on hyviä esimerkkejä. Itse asiassa Yhdysvaltojen lainsäädäntö lähti liikkeelle tämän pölypilven jälkeen siitä, että luotiin tämmöinen Conservation Act, soil conservation, jossa niin lainsäädännöllisesti määrättiin, miten tulee näillä alueilla viljellä ja nykyään siellä viljellään kyllä ja noudatetaan näitä kasvipehteisyysoppeja.
1: Mutta sitten Suomessahan on nyt lämpö, ilmaston lämpenemisen vuoksi tämä sulamaa talvella, kun sitten sataa kuitenkin vettä ja lunta, joka sulaa hetken päästä, ja pintavalunta on aika reipasta, ja sen pintamaa lähtee liikenteeseen.
0: Joo, tämäkin on yksi ilmastonmuutoksen tämmöisiä huonoja. Oikeastaan tekee mieli nyt tässä hetikin sanoa se, että ilmastonmuutoksesta on pelkkää että se niin että joo, että kiva, kiva, kun hellettä, niin se voi tuntua kivalta, kun on aurinkotuolissa rannalla ja on loma-aika. Mutta, mutta siis noin taloudellisessa mielessä ihmisen toimeentulun, ihmisen ruokaturvan, melkein minkä tahansa asian kannalta ajateltuna, niin haittaa. Ja, ja yksi on tämä, että meidän täällä pohjoisissa oloissa niin tyypillisesti äh, talvet lauhtuu ja tämmöinen niin kuin Pohjoisen oloihin sopeutunut kasvillisuus niin pitää siitä, että on lunta ja on routaa. Että maa jäätyy. Kasvit, monet viljelykasvit talvehtii parhaiten sillä tavalla, että syksyllä on tämmöinen hyvinkin kylmä, pit, pitkähkö kylmä kausi. Maa routaantuu. Sen jälkeen sataa lumi siihen maan päälle suojelemaan kasveja haihdunnalta. Ja, ja tota, siellä lumipeiton alla on semmonen noin nolla ne Sellaisessa olosuhteessa talvehtii ihan hyvin ja sitten kun, jos on kunnon talvi, niin tulee kunnon kevät, sulaa kerralla, kasvit Mutta nyt on tällaista sahaamista, tulee lunta, tulee jäätä vähän, sitten taas sulaa, sitten tulee vettä, se jäätyy kuoreksi. Niin nämä talvehtivat kasvit kestää huonosti sellaista. Ja sitten maa olevat ravinteet, kasvien ravinteet lähtee liikkeelle. Liikkuu talvisaikaankin, jos talvisaikaan liikkuu sulavesiä ja niin edespäin. Eli tilanne huononee siltä osinkin.
1: Agroekologian professori Juha Helenius, miltä tämä tulevaisuus näyttää ruoantuotannon ja agroekologian kannalta?
0: No, vaikka tässä on paljon yhtäaikaisesti tämmöisiä synkkiä tulevaisuuden kuvia ja trendejä, ilmastonmuutos, väestön kasvu, Jopa väestöjen vaurastuminen on sillä tavalla huolestuttavaa, kun se johtaa siihen, että melkein lainomaisesti johtaa siihen, että ihmiset lisää eläintuotteiden kulutusta, niin se niin kun kohdistuu sit maatalouteen. Että meidän pitäisi heikkenevissä ympäristöoloissa tuottaa yhä enemmän ruokaa yhä kasvavalle väestölle ja tuottaa yhä enemmän rehuja. Niin se, mikä tässä on hyvä, niin, niin sitä pelivaraakin on. Jos kuunnellaan että niin hyvin monissa länsimaissa, voi sanoa kaikissa länsimaissa, kaikissa jo vauraissa maissa, olisi syytä pudottaa eläintuotteiden kulutusta sellaisen ravitsemuksellisesti kohtuulliselle tasolle. Samalla voisi varmaan nostaa vähän niiden hintaakin. Ja se olisi silti kannattavaa tuotantoa sitten tuotteille. Ja mm, silloin vapautuu, niin kuin voisi sanoa, suhteettoman paljon pinta-alaa, siis hyvä tilanne, kun eläintuotevaltaista ruokavalaista siirrytään, vähemmän eläintuotetta siitä, että ruokavalioihin, niin vapautuu hurjasti pinta-alaa tuottaa niitä kasvisruokia niin, että se nettovaikutus on jopa semmonen, että, että tavallaan vapautuu. Ei tarvita enää niin paljon peltomaata, eikä tarvita enää niin paljon niitä resursseja, mitä tarvitaan siihen ruoantuotantoon. Meillä on siinä niin kuin ihmiskunnallakin mittakaavassa pelivaraa. Tämä on niin kuin hyvä viesti ja semmoinen positiivinen, positiivinen asia. Ja sitten toinen on, että voidaan soveltaa tämmöisiä agrokoisia tuotantotapoja, jos siihen on tahtoa, jos pystytään poliittisilla keinoilla, ohjauskeinoilla ohjaamaan siihen suuntaan. Euroopan unionissa esimerkiksi voitaisiin, meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, jos kansalaiset osaisivat vaatia sellaista, monipuolistettaisiin sitä ruoantuotantoa samalla, koska olisi niin paikallisempia ruokavalioita, syntyisi tämmöisiä paikallisia ruokakulttuureita samalla, että olisi niin kuin, kun sä vaihdat paikkaa, niin sä myös löydät uudenlaisia kasveja, uudenlaisia ruokatuotteita, mitä siellä alueella on voitu viljellä ja tuottaa ja tehdä ruoksi. Kyllä tässä niin kuin positiivisia mahdollisuuksia selvästi on, ja toki sitten teknologioitakin pikkuhiljaa on voitu kehittää, niin että saadaan semmoisia osaratkaisuja ja ainakin apuja moniin asioihin. Että ei ihan kokonaan toivottomaksi tarvitse heittäytyä, mutta kyllä... Hyvä on jokaisen kansalaisen valveutua myös ruokakansalaisena, siis paitsi kuluttajana myös kansalaisena niin kuin ottaa vastuuta ja vaatimaan tulevaisuuden kestävää tuotantoa ja ruualtaan niin kuin tämmöisiä ekologisia laatuominaisuuksia ja, ja sitä vastuuta.
1: Niin, että pellolla viljeltäisi ruokaa ihmisille eikä rehua elukoille.
0: No, mä itse aina tässä kohtaa haluan sanoa, että eläimillä koteemmilla on hyvin tärkeä rooli kestävässä ruoan Jos me ajatellaan, että olisi mahdollisimman tehokas systeemi, niin siinä olisi myös eläimiä. Ennen vanhaan eläimillä oli suuden aika...
1: Muuttuis.
0: suhde su, muuttuisi kyllä. Ennen vanhaa eläimillä oli suurikin rooli tämmöisten ihmisille kelpaamattoman niin rehun käyttäen. Esimerkiksi sijat söi tämmöisiä ruoan tähteitä. Silloin saatiin hyvin kestävää sijallihaa. Ja nautahan aina on syönyt laidunta. Ja jos meillä on tämmöisiä niittylaitumia hyödyntyviä nautoja, joille annetaan hyvin vähän tai ei ollenkaan näitä väkirehuja, niin tuotantomäärät ei ehkä ole suuria. Mutta samalla syntyy luonnon monimuotoisuutta syntyy tämmöisiä ketoja, mitkä on tunnetusti ja tutkitusti monien lajien, luonnonvaroisten lajien keitaita. Ja syntyy tämmöistä kestävää niittylihaa. Että kyllä, kyllä tässä niin kuin mahdollisuuksia